1: para que sepas, y para que los demás sepan, que no están solos. Somos muchos en este momento, alrededor del mundo, en la misma situación. Somos muchos intentando dormirnos.
0: Hola Sebastián. Eh, habla Aura de Chile. Un placer conocer tu programa. Este eh, di, di con tu programa Buscando en Spotify Así tal cual eh, Podcast para dormirse Y di con el tuyo Necesitaba Ayuda para dormir Y, y bueno Me ponía a leer libros antes de dormir Y ...o tenía mucha energía... ...y necesitaba... ...descansar... ...mi cuerpo... ...mi mente tenía energía... ...pero... ...mi cuerpo no... ...y necesitaba dormir para... ...trabajar al otro día... ...y esas cosas... ...bueno... ...y empecé a escuchar tu podcast... ...y me encantó... Eh, ...me gusta esa forma... ...a veces... Y lógica, irracional y, y, y donde tú saltas Cual conejillo de indias <risa> eh, De un tema a otro Y conectas y haces puentes Y, y creo que esa es a, a, a mi modo de ver Una de las claves para conciliar y, y convocar a Morfeo al sueño. Porque creo que el lenguaje de los sueños tiene un poco de eso, de esa atemporalidad y esa sincronicidad. ese mundo surreal, eh, donde todo es posible. Y, y, y creo que uno de los mundos... Más lindos Con los cuales podemos nosotros Experimentar Cuando dormimos A veces, porque hay gente que Que no, que no los recuerda Yo a veces los recuerdo Por ahí escuché que dicen Que siempre soñamos Bueno, en fin Llevo ya dos minutos y medio eh, Conversándote Ha sido un placer Encontrar tu podcast Y un abrazo Sabes que anoche escuché un podcast tuyo y... y la verdad que estaba tan entretenido Que estuve toda la hora que dura el podcast Despierta <risa> Es fatal <risa> Pero al menos Me, me pone contenta, ¿sabes? Encontrar a alguien que puede Sintonizar tanto con, con un lenguaje eh, tan loquillo, tan abstracto Es como Como que nos entendiéramos, ¿sabes? Eh, y, y, y claro a, a no todo el mundo le, le causa curiosidad o interés, ¿sabes? Pero al menos eh, Yo soy una de las fieles seguidoras <risa> Bueno Muchas gracias a ti
1: Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés quizás cerrando los ojos en este preciso instante porque quizás no has podido cerrarlos todavía, quizás tu mente está muy ocupada en procesar ciertas ideas, ciertos temas que tiene pendientes, y es por eso que no confía en que puedas mantenerte despierto, incluso cerrando los ojos. No confía en su poder sobre ti, oh hermano, tu mente no confía en su poder sobre ti. ¿Esto qué significa? Bueno, que la mente no quiere que te duermas, porque quiere... Seguir procesando esas ideas que tiene pendientes. Y de alguna manera, la mente es miedosa. No sé si son estupideces mías o esto realmente ocurre, pero me gusta pensar que la mente a veces tiene miedo de que podamos dormirnos. Entonces, ¿qué hace? De alguna manera, mediante algún impulso nervioso o mediante algún método oculto que tiene la mente, bueno, no son ocultos los métodos ni siquiera de la mente ni del cerebro, ¿no? Qué sé yo, son cosas que el cerebro hace y cosas que la mente hace, como por ejemplo controlar cada una de las partes de nuestro cuerpo, incluidos los ojos, más precisamente los párpados, que son como, como esa puerta que cubre los ojos, son como esa especie de protección que tienen los ojos ante cuerpos extranjeros, ¿no? ante alguna basurita que se nos pueda meter en el ojo, ante, no sé, el arena que pueda atraer el viento y perjudicar de alguna manera nuestra visión, los párpados tienen la función de cerrarse y de proteger los ojos. Quizás si hay una paloma y una paloma está en el cielo y nosotros miramos justo para arriba y pasa la paloma volando ahí la paloma y haciendo el ruido característico ¿no? de las palomas. Pasa la paloma volando y nosotros al escuchar la paloma, fanáticos como somos, colombófilos como somos, miramos hacia arriba esperando divisar a nuestra amiga paloma. Y la paloma, que hace? Defeca. Y justo nosotros habíamos inclinado nuestra cabeza hacia arriba, buscando a la paloma. Oh, bella palomita gris y negra. Es un negro medio azulado el color de las palomas Pero bueno, está la paloma ahí volando. Uh, uh, pasa la paloma. Y nosotros miramos hacia arriba como si de un avión se tratase. Como si fuéramos unos niños curiosos. Que nos gusta mirar hacia arriba cuando escuchamos el ruido de un avión o de un helicóptero. Yo de niño, por ejemplo, me gustaba mirar hacia arriba cuando escuchaba un avión y poder divisar el avión. No sé para qué, ¿no? pero hoy en día los niños suelen hacer eso. Incluso uno como adulto in incentiva a los niños para que miren hacia arriba cuando... Ven un avión. ¿Para qué? ¿Cuál es el, el, el objetivo de que un niño mire un avión desde la Tierra? Mire un avión pasando. O un helicóptero. ¿Cuál es el objetivo de que el niño mire el helicóptero? no? Se escucha el helicóptero a lo lejos. Tu, 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 la hélice. Y bueno, el patio de su casa percibe este sonido. Inmediatamente corre hacia un lugar que que tenga eh, visión hacia el cielo, no, porque puede estar en el patio y bueno, puede ser un patio techado, puede ser un patio que tenga justamente un, un árbol delante, entonces a uno no le permita mirar hacia el cielo. También en el cielo puede haber nubes que nos impidan ver el avión. Muchas veces yo he escuchado el ruido de una turbina de un avión y he corrido hacia el patio y he mirado hacia arriba y las nubes no me han dejado ver el avión. Así como el árbol no me deja ver el bosque, las nubes no me dejan ver el avión. Y yo en algún momento sospeché que era un avión invisible, que hacía ruido, pero uno no lo podía ver. Después me di cuenta que eran las nubes que tapaban el avión. Y digo, bueno, será el avión que quiere invisibilizarse, eh, con las nubes y utiliza las nubes como recurso, quizás. Después me di cuenta que eran puras estupideces las que yo pensaba y, y bueno, dejé de mirar hacia arriba. Pero dejé de mirar hacia arriba, más que nada por la anécdota de la paloma. Reitero, a personas colombófila, aquella persona que gusta de las palomas, y dice, ay, qué linda paloma, qué linda paloma. ¿No? La paloma con su, con su cuerpo bicolor, incluso hay... Eh, palomas que son más exclusivas y que pueden vestirse todas de blanco ¿no? o, o con algún color. Por ejemplo, una, no sé si existen unas palomas negras. Puede llegar a existir una paloma negra que quizás eh, se haya metido cual Santa Claus por la chimenea de una casa y escapa toda llena de tisne, ¿no? sí, yo, toda tisnada. Toda teñida por eh, los restos de. de la quemazón, por los restos de, de el fuego y, y todo lo que. todo lo que sale, el humo que sale por la chimenea. O quizás existan palomas negras. Y yo no lo sé. No puedo saber absolutamente todo. No puedo conocer eh, toda la naturaleza. Para eso está Discovery Channel o incluso eh, National Geographic. Pero bueno, volvamos a la anécdota de la persona mirando hacia arriba. ¿no? La persona mirando hacia arriba escuchando a la paloma. Y cual niño que mira hacia arriba esperando ver el avión, la persona colombófila espera ver la paloma. Para la persona colombófila, ver una paloma es como, wow, es como encontrar el santo grial. El santo grial de una persona colombófila es la paloma. La persona colombófila suele, eh, de alguna manera, ser una persona mucho más feliz que el resto. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque... Reitero, para la persona colombófila, la paloma es como el santo grial. Y convengamos que una paloma no es tan difícil de encontrar. Entonces, la persona que gusta de las palomas, encuentra palomas todo el tiempo por la calle. encuentra, 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 no encuentra nada. Encuentra palomas sobre los árboles, encuentra palomas en cualquier lado. Entonces vive encontrando como santos griales. Entonces, cuando menos quiere acordar, la persona ve una paloma, encuentra una paloma y se siente realizada. Oh, he encontrado el santo grial. Se da vuelta y ve otra paloma. Oh, y se vuelve a realizar. Una persona que vive realizándose. Una persona que vive feliz. Hay personas que buscan, qué sé yo, el santo grial su santo grial durante toda su vida y nunca lo pueden encontrar. Hay personas a las cuales les cuesta mucho encontrar aquello que buscan, pero el colombófilo es una persona muy simple que se conforma con poco. Entonces, él se conforma con ver una paloma. ve una paloma y... ¡oh! Incluso hay fotógrafos colombófilos que eh, gustan de fotografiar palomas. Y para ellos no es para nada difícil fotografiar paloma De hecho, por eso no los contrata National Geographic, porque no hay ninguna dificultad en fotografiar una paloma. Cualquiera puede fotografiar una paloma. En fin, esta persona miró hacia arriba, alertada por el ...el sonido de la paloma... Uh, uh, ...venía la paloma... ...intentando comunicarse con otro grupo de palomas... ...calculo... ¿No? ...no entiendo el lenguaje palomístico todavía... ...pero bueno... ...calculo que la paloma intenta comunicarse... Uh, uh, ...y otra paloma quizás... ...más adelantada... ...le contesta... ...pero ya fuera... ...del rango visual... ...de la persona que está en el patio de su casa... Mirando hacia arriba. O quizás pueda haber palomas jugando carreras. ¿no? Entonces pasa una paloma. ¡fum! Y viene la otra paloma atrás. Ya media cansada por una paloma que quizás eh, había salido anoche. Había tomado alcohol. Había tenido una gira bastante importante. Y al otro día tenía una carrera temprano contra otra paloma. Y claro, o sea, no es lo mismo. Si no descansaste bien o oh, paloma, eh, te va a costar más llevar adelante una carrera mañana por la mañana. Si hoy has estado en alguna discoteca, bailando reggaetón y demás, eh, mañana cuando tengas ese compromiso deportivo que implicaba una carrera con otra paloma, ah, bueno, va a costarte más seguramente. Las palomas que eh, suelen tener vida nocturna como que rinden menos deportivamente y más aún cuando la, la paloma en cuestión tiene una vida nocturna la noche previa al compromiso deportivo entonces la paloma igualmente se presenta a la carrera pero su contrincante obviamente tiene más velocidad porque ha descansado más mueve las alas mucho más rápido y pasa entonces, cuando nosotros estamos alertados por el ruido de la paloma, por el sonido de la paloma, es la paloma nocturna, la paloma eh, salidora, la paloma jodona, la que viene detrás. ¿no? Que viene cansada, apenas moviendo las alas, y viene como, como intentando llamar al su contrincante paloma, como decir, diciéndole, bueno, espérame paloma, espérame, no seas así, me vas a sacar una vuelta, no te alejes, no te alejes paloma, viene la paloma así, imagínate, con la resaca que trae la paloma, hasta quizás puede llegar a perderse, porque las carreras de las palomas se arman con una especie de itinerario, entonces la paloma puede llegar a perderse. Una paloma con resaca que ha tomado algún sintonic la noche anterior y demás. Bueno, tiene el compromiso deportivo, largan la carrera y acuerdan previamente. Dice, bueno, vamos a volar por acá, hasta tal lado y de ahí vamos a doblar y qué sé yo. Bueno, la paloma que viene de la gira de anoche le cuesta retener esa información. que como su contrincante se aleja y le saca. Una gran ventaja, la paloma viene atrás y a veces se desorienta. La famosa paloma desorientada. ¿Por qué? Porque no, ya perdió a su contrincante de vista. Y además viene con la resaca y el dolor de cabeza de anoche. Entonces bueno puede llegar a olvidarse eh, cuál era el itinerario. El itinerario previamente acordado para la carrera que tenía que, que disputar con la otra paloma. Entonces viene de atrás, uh, uh, intentando que la paloma que va primera le responda, intentando que no se aleje demasiado. Para un poco, paloma, que no, no llego. Y ahí es cuando el ser humano, desde el patio, se siente alertado. Por el sonido de la paloma. El colombófilo en el patio dice, una paloma. Y sale al patio a ver. Levanta la cabeza. ¿Y que hace la paloma? Justo en ese instante defeca. Y el, el, la sustancia empieza a caer, por acción de la fuerza de gravedad, empieza a caer y se dirige justo hacia la cara del ser humano que está debajo, intentando mirar a la paloma. El ser humano luego se sentirá traicionado por esa paloma, porque dirá, eh, encima que salgo a ver la paloma, esta me defeca en la cara. Luego de limpiarse, eh, seguramente dejará de ser un fanático de las palomas. Así, las palomas, de tanto defecar, van perdiendo fanáticos. Muchos seres humanos... Eran fanáticos de las palomas y eh, luego de, de que una paloma eh, terminara defecándolos o incluso defecando sus autos o, pues, o cualquier elemento que dejen bajo un árbol o incluso no bajo un árbol, sino cualquier elemento que dejan al aire libre, es eh, como quien dice un blanco fácil para una paloma eh, con dolor de estómago Incluso las palomas defecan por más que no tengan dolor de estómago. La paloma te defeca ahí y te defeca cualquier cosa. Así que no no hay que dejar nada al aire libre. Ni un automóvil, ni una motocicleta, ni siquiera uno tiene que andar por la calle porque corre riesgo de ser defecado por una paloma. ¿A qué iba con todo esto? ¿A qué? El colombófilo, que luego dejará de serlo, resentido, pensando en que la paloma es una desagradecida por haberlo defecado luego del de amor que él le ha profesado durante toda su vida, mira hacia arriba y cuando la paloma defeca, el cerebro del ser humano, muy rápido de reflejos, ¿qué hace? Protege el ojo con el párpado. Es muy... Muy difícil que una paloma te defeque cuando vos salís al patio a ver cómo la paloma pasa, cual niño que ve un avión, uno ve palomas. Y es muy raro que la paloma te defeque dentro del ojo. Siempre el párpado se cerrará para proteger al ojo. Incluso el párpado colombófilo. ¿Qué significa esto? Que el párpado, reitero, es como una especie de puerta, que, una especie de compuerta que se cierra cuando el ojo necesita protección. También se cierra cuando el ojo no quiere ver luz. También se cierra cuando el ojo va a dormir. Y puede ser que ahora mismo ya hayas cerrado tus ojos y ya te hayas dormido, pero también puede ser que no los puedas cerrar. Si no los puedes cerrar, oh querido oyente, no tiene que ver necesariamente con que no tengas sueño, sino que quizás es la mente que no te deja cerrarlos mediante algún tipo de impulso nervioso, no permite que puedas cerrar tus párpados. ¿Por qué? Porque no quiere dormir. Entonces ni siquiera te deja cerrar los ojos. Algunas mentes te dejan cerrar los ojos, pero otras mentes más inseguras, ellas, no te permitan ni siquiera cerrar los ojos. Entonces, ¿qué haces tú, querido oyente? Le das play al podcast, empiezas a escuchar lo que yo digo, Empiezas a escuchar la historia de la paloma defecadora, de la paloma desagradecida, y allí tu mente se relaja, tu mente se distrae. Es ahí donde puedes, oh querido oyente, cerrar los ojos, y luego, a medida que el podcast va avanzando y los minutos van transcurriendo, y la vida va transcurriendo. Oh, querido oyente, la vida transcurre. No pierdas tiempo durmiendo. Bueno, no, sí, 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 hay que dormir. Si no, ¿para qué estoy haciendo este podcast? Puedes cerrar los ojos gracias a este podcast. Incluso en unos minutos ya podrás dormir. Gracias a este podcast. La confusión que puedo generarle a tu mente desde aquí saltando de un tema a otro, como dice Aura, de quien escuchábamos el mensaje al principio del episodio, hace unos minutos nada más escuchábamos la voz de Aura que nos hablaba desde Chile, a ella le mandamos un beso grande, y nos contaba acerca de esta manía que yo tengo, o esta forma que yo tengo de llevar adelante este podcast. Y le agradezco porque hay muchas personas que me dicen lo mismo. Como que les gusta la forma en la que yo llevo adelante el podcast. Y quizás esa forma, esa manera de saltar de un tema a otro, esa manera de llevar adelante el podcast, bastante complicada por cierto, un poco producto de la improvisación, un poco adrede justamente para hacer todo tan confuso que tu mente no pueda seguir el hilo, o por lo menos no le resulte fácil seguir el hilo. Y cuando tu mente no puede seguir el hilo, es ahí donde decide dormirse. Por ejemplo, porque hay muchas opciones que la mente tiene, para poder dormirse escuchando este podcast. No es solamente esa confusión, no es solamente que la historia se ponga aburrida, no es solamente que cuente varias historias, no es solamente que haga una introducción, no es solamente la distracción, sino que podríamos decir que es el conjunto de todas esas cosas y Alguna otra cosa más que voy aprendiendo a medida que sos vos quien me lo cuenta. Obviamente, mediante los audios, mediante las comunicaciones que tenemos a través de WhatsApp. ¿Sabes que Mi número está en la descripción de este episodio para que te puedas comunicar conmigo. Muchas veces yo voy aprendiendo de vos acerca de cómo funciona este podcast. Porque todos somos personas diferentes y a todos nos funciona de forma diferente. O por lo menos todos lo usamos, lo utilizamos de forma diferente. Obviamente que no, no, no le va a servir a todo el mundo porque justamente todos somos diferentes. Pero me consta que a la mayoría de las personas este podcast le sirve para poder conciliar el sueño, para poder relajar la mente, para poder poner una especie de stop a los pensamientos que la mente quiere procesar. La mente tiene esa costumbre de intentar ocuparse de los temas pendientes por la noche. ¿Por qué? Porque es cuando más memoria RAM libre tiene, cuando no está ocupada haciendo otras cosas, las cosas que hacemos durante el día. A la noche, cuando intentamos relajarnos y ya hemos finalizado nuestro día y no nos quedan tareas por hacer, es allí donde la mente dice, bueno, ahora, ahora que puedo, me voy a ocupar de todo lo que tengo pendiente. Y es ahí donde nosotros, de forma consciente, intentamos decir no, ahora no. Pero como la mente se maneja sola, como nuestra mente es autónoma, como nosotros no tenemos, creo yo, la potestad sobre nuestra mente, ni siquiera sobre nuestro cuerpo, porque al fin y al cabo, quien tiene la potestad sobre nuestro cuerpo es nuestra mente, y si nosotros no tenemos Potestad sobre nuestra mente significa que nuestra mente es autónoma y que nosotros, de alguna manera, somos los responsables de las decisiones que toma nuestra mente. Somos como una especie de padres, ¿no? De, de padres responsables que tienen que responder cuando uno de sus hijos, eh, qué sé yo, rompe un jarrón. Están en un negocio, ¿no? Estás en un negocio con uno de tus hijos y tu hijo, travieso, rompe un jarrón. Y vos tenés que responder y tenés que pagar el jarrón que tu hijo rompió. Bueno, algo así somos nosotros. Tenemos que pagar los jarrones que rompe nuestra mente. A veces no rompe jarrones, a veces nuestra mente se encarga de darnos beneficios. Nuestra mente se encarga de hacer mérito y de hacer cosas buenas y nosotros disfrutamos de esas cosas buenas. Pero a veces rompe jarrones y nosotros tenemos que responder. Y muy pocas veces nosotros como padres podemos controlar las acciones de nuestra hija rebelde. Lo único que podemos hacer para cargarnos de que en el futuro nuestra hija mente pueda llegar a obedecernos, entre comillas, o por lo menos tomar las mejores decisiones posibles, lo único que podemos hacer es educarla, educarla previamente. Es algo así como una hija, entonces una hija a la cual nosotros desde niña tenemos que intentar educarla y enseñarle lo que está bien y lo que está mal y darle la mayor cantidad de información posible. Información de la buena, para que ella luego tome sus propias decisiones. Y le sea fácil tomar esas decisiones, y le sea fácil encontrar el camino correcto, teniendo la menor cantidad de problemas posibles. Así es nuestra mente. Si hoy tenemos ansiedad es porque en algún momento estuvimos educándonos porque de alguna manera nuestra mente es nuestra hija y somos nosotros mismos. Entonces nosotros padres y nosotros hijos somos la misma persona. Nuestra mente es nuestra hija pero somos como todo lo mismo entonces nosotros tenemos la responsabilidad de educar a nuestra mente de la mejor forma posible para que en el futuro no tenga ansiedad, por ejemplo. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, con la información y con la educación que vayamos incorporando, porque reitero, somos los padres de nuestra mente y nuestra mente... Es nuestra hija que puede llegar a romper jarrones o a ser abanderada. Pero todo va a depender de cómo nosotros la eduquemos. Si ahora mismo tenemos ansiedad, significa que no hemos estado educando nuestra mente de la mejor forma posible. Hay cosas que no tienen nada que ver con nosotros. ¿Qué Hay un componente de educación temprana, vamos a llamarle de la mente, que tiene que ver con la genética. ¿no? Nosotros traemos, heredamos determinados aspectos de personalidad de nuestros padres. Allí no tenemos nada para hacer. Es como que nuestra hija ya nace con, con algo y bueno. Podemos sí educarla para intentar que cambie ese tipo de personalidad, para intentar que la información que nosotros le brindamos pueda llegar a contrarrestar lo que ya trae desde la cuna. Si es que lo que trae desde la cuna mucho no nos gusta. En este caso seríamos bueno, nosotros lo que heredamos por genética de nuestros padres, no determinadas... Eh, características de nuestra personalidad que muchas veces no nos gustan pero las heredamos. Bueno, lo que podemos hacer es incorporar información, consumir información de la buena para poder palear toda esa mala información que podemos llegar a tener en la mente hasta erradicarla del todo. Hay otro tipo de información que tenemos en la mente, que es la que consumimos de niños y que nosotros tampoco la manejamos porque la manejan nuestros padres. De alguna manera nuestra mente la forman nuestros padres, por lo menos en los primeros años. Ya desde, desde la genética nos heredan varias de sus cosas y luego de niños ellos controlan todo lo que nosotros incorporamos a nuestra mente. Todo lo que consumimos y todo lo que vivimos, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todas las eh, situaciones que, de, la que, de, de las que somos partícipes, todo eso lo controlan y lo dirigen nuestros padres. Allí tampoco tenemos mucho para hacer. Si nosotros tenemos ansiedad, ahora mismo quizás no es nuestra culpa, sino que sea culpa de nuestros padres por eso los muchas veces los psicólogos insisten tanto ¿no? con el tema del, de, los, de los niños con el tema de los padres y demás tampoco es que le podamos echar la culpa a nuestros padres ellos dependiendo de cada uno de los casos ¿no? pero muchas veces todo lo que hacen lo hacen con buenas intenciones y hacen lo que, lo que ellos creen que está bien y nosotros muchas veces absorbemos o consumimos cosas que luego determinan ciertos aspectos negativos de nuestra personalidad o ciertos, ciertas características que, que no nos hacen bien. Pero aquí viene la buena noticia. Tenemos tiempo para poder cambiar todo eso. Ya cuando somos jóvenes y ya cuando tomamos quizás nuestras propias decisiones acerca de qué es lo que queremos consumir, qué es lo que queremos incorporar a nuestra mente y qué no, ya ahí tenemos la oportunidad de cambiar todo eso que traemos desde la niñez o desde la genética. Pero está en nuestras manos. Esa educación que tenemos que darle a nuestra hija mente, está en nuestras manos, nosotros decidimos, ya no somos niños y ya no deciden nuestros padres por nosotros, ya nuestros padres no deciden qué es lo que tenemos que incorporar a nuestra mente, o sea, cuál es la educación que le tenemos que dar a nuestra hija, mente. Si nosotros queremos que nuestra hija se comporte de la mejor manera posible, tenemos que educarla de la mejor manera posible. Atrás quedarán aquellos componentes genéticos o aquellas vivencias que nuestra mente ha tenido cuando éramos niños. Ahora es responsabilidad nuestra educarla para que se comporte de la mejor manera posible y que tome las mejores decisiones posibles y que enfrente a la vida de la mejor manera posible. Si quieren que siga hablando de esto, en algún momento voy a hacerlo eh, quizás en algún episodio especial, Si ¿sí? No quiero tampoco extenderme porque ya es muy tarde y tenemos que continuar con la historia del día de hoy. Antes déjame que te recuerde que en patreon.com barra podcast para dormirse podés colaborar desinteresadamente con este podcast para que el idem pueda eh, continuar online ¿no? y para que pueda seguir ayudándote a dormir a vos a Aura y a muchos otros hermanos chilenos que pueden llegar a estar escuchando este podcast sé que hay muchas personas que me escuchan desde Chile de hecho me he comunicado con varios ojalá alguna vez pueda estar por allí por Chile y prometo que iré a ver palomas en Chile, pero no me quiero adelantar. No es porque me vaya a adelantar a, la, a ninguna paloma. Las palomas suelen volar más rápido que lo que un humano puede caminar o lo que un humano puede correr. Así que no me puedo adelantar a una paloma. Incluso las palomas pueden llegar a ser más rápidas que un automóvil. Yo muchas veces veo palomas en, en la calle, ¿no? Vengo manejando el auto y veo palomas en la calle y las pongo a prueba. Acelero, ¿no? Contra el grupo de palomas a ver qué hacen las palomas. A ver si se corren del camino, a ver si perciben la llegada del automóvil y levantan vuelo. Y de hecho, siempre levantan vuelo y siempre se escapan. Y siempre esquivan el automóvil. Alguno me dirá, ¿pero cómo vas a hacer eso? ¿Querés chocar a la paloma? No, no la quiero chocar. No soy vengativo. No soy el colombófilo al cual le han defecado el ojo. No, no, yo simplemente las pongo a prueba. Soy como una especie de entrenador de palomas. De hecho, de eso <coughs> trata la historia del día de hoy. Así que, déjame que te cuente una historia. La historia del día de hoy habla de el entrenador de palomas, aquella persona que se dedicaba justamente a entrenar palomas. No hay mucha ciencia en el título del episodio. Yo cuando me hablan de un entrenador de palomas me imagino una paloma boxeadora, por ejemplo, ¿no? con su entrenadora allí con la toalla y los guantes. Me imagino una paloma así, y el entrenador, y cual Rocky Balboa diciéndole a la paloma cómo tiene que pegar pero no. ¿Cómo podría pegarte una paloma? ¿Con las alas? ¿Con las patas? No, no te puede pegar con las patas porque si te pega con las patas no puede mantenerse en pie. Podría pegarte con las patas siempre y cuando la paloma vuele ¿no? y se venga con las garras cual águila, así enfrente para para tu lado, ¿no? Viene la paloma, levanta, vuela así, te pone el... Las patas así, de frente a vos. Pero no. Eh, la Paloma no es un águila. Eh, me, me voy a tatuar esa frase. La paloma no es un águila. Como para recordarlo, ¿no? Porque quizás veo una paloma así, digo, un águila, un águila. Y pienso que estoy en Estados Unidos. Y no. No estoy en Estados Unidos. O sí. Nadie lo sabe. Ni siquiera yo. Ahora mismo voy a salir afuera y voy a... Bueno, como si pudiera salir adentro, ¿no? Es medio redundante el hecho de salir afuera. Pero bueno, voy a salir y voy a fijarme si veo águilas. Si hay águilas dando vueltas por el cielo, me daré cuenta que estoy en Estados Unidos. En los tiempos que, en los cuales no existía Google Maps ni, ni, ni nada por el estilo... Las personas salían afuera y miraban hacia el cielo a, para saber dónde estaban. Si había águilas, estaban en Estados Unidos. Si había, qué sé yo, naves espaciales, estaban en Rusia. Si había palomas, bueno, estaban acá. Esperando a que alguna paloma defeque. Porque hay personas que esperan a que las palomas defequen. No es el caso de nuestro primer protagonista, el protagonista de la mini historia que contamos al principio. Ese señor, el cual fue defecado por la paloma cuando salió al patio, la paloma fiestera, la paloma venía... Uh, uh, uh. El señor que se llevó consigo la defecación de la paloma y, y juró venganza, no es el entrenador de palomas. El entrenador de palomas es otro. Es otra persona que sí gusta de las palomas. Pero intenta que las palomas sean todavía más despiertas. Sean todavía más inteligentes de lo que son. ¿Cómo logra esto? Bueno, el entrenador de palomas lo que hace... Es forzar a las palomas a que vivan una situación límite. Por ejemplo, ¿qué hace? Ve palomas. No, el entrenador de palomas, yo te voy a contar más o menos la historia de esta persona que luego se convirtió en el entrenador de palomas. Voy a contarte como quien dice el previously, para que sepas cómo nuestro amigo protagonista del día de hoy, se convirtió en un entrenador de palomas. Cualquiera puede serlo. De hecho, nuestro amigo protagonista del día de hoy era una persona común y corriente antes de ser entrenador de palomas. Sí era una persona que andaba por la vida buscando su destino. Era una persona que caminaba por la calle y siempre miraba hacia abajo. Y la gente que se lo cruzaba le decía, escúchame, señor, ¿por qué mira tanto hacia abajo? Estoy buscando mi destino, decía. Y el preguntador se quedaba en silencio. Imagínate. Vos vas por la calle, te cruzas con alguien que va mirando para abajo. Y le decís, "Discúlpeme, señor, ¿por qué mira para abajo? Y te responden, estoy buscando mi destino. Obviamente que uno se quedaría en silencio, yo me quedaría en silencio. Y yo voy por la calle, pregunto eso y me responden eso, me quedo en silencio, ¿qué? Me quedo sin palabras. No sé qué responder. Ante esa respuesta no sé qué otra pregunta hacer. No sé siquiera si haría otra pregunta. Una vez, nuestro protagonista del día de hoy iba por la calle cabizbajo mirando hacia el suelo y una persona más de todas las que le preguntaban lo mismo, todo el tiempo le preguntó. Discúlpeme, buen hombre, ¿por qué mira tanto hacia abajo? Y nuestro protagonista del día de hoy le respondió, estoy buscando mi destino. A lo que esta persona repreguntó. Y, pero, ¿qué pasó? Lo perdió. Y el hombre cabizbajo levantó la mirada. Era una de las pocas veces que había levantado la mirada. Creo que nadie lo había visto levantar la mirada nunca antes. Dicen los, las leyendas urbanas del pueblo que este hombre había levantado la cabeza dos veces en su vida. Todo aquel que lo veía por la calle... Lo veía siempre cabizbajo, mirando hacia el, cielo, hacia, el, hacia, el, hacia el suelo, como buscando algo. Hay otras personas que se lo confunden con aquel defecado por la paloma y creen que luego de que una paloma le defecara el ojo, esta persona no quiso mirar más hacia arriba, sino todo lo contrario. Empezó a mirar hacia abajo, justamente para evitar que una paloma lo volviera a defecar, pero... Eso es una leyenda urbana. En realidad, esta persona miraba hacia abajo y nadie sabía por qué. Reitero, aquellos que eran más antiguos en el pueblo, aquellos que quizás habían nacido allí y ya peinaban canas, decían que este señor nunca había levantado la mirada. Nunca nadie lo había visto levantar la mirada. Aquellas personas más antiguas, reitero, hablaban de que solamente dos veces esta persona había levantado la vista del piso antes de esta tercera vez. Pero que aquellas personas que lo habían visto ya no estaban y no podían contarlo. Por lo tanto, esta historia había quedado como una especie de mito. De mito urbano. Se decía que esta persona había levantado la vista solamente dos veces en su vida, pero nadie podía hablar con, con conocimiento de causa. Era como, reitero, una especie de leyenda de la misma forma que existía la otra leyenda que decía que era el mismo al cual le habían defecado el, el ojo que la paloma le había defecado el ojo y había dejado de mirar hacia arriba por miedo a que le pasara de nuevo. También había una segunda versión de esta segunda leyenda urbana y decía que este hombre andaba siempre mirando para abajo porque estaba buscando una piedra y a donde encontrara la piedra perfecta la iba a agarrar y se le iba a revolear a la paloma. O sea, el tipo estaba buscando una piedra en el piso para revolearle a la paloma. Para tirarle un piedrazo a la paloma que lo había defecado. Pero ¿qué pasa? Nunca encontraba la piedra perfecta. Es por eso que siempre andaba mirando hacia abajo para intentar encontrar esa piedra perfecta. ¿Por qué? Porque él pensaba que la piedra tenía que ser perfecta para... Que teniendo en cuenta la gravedad, el viento y la distancia que había desde la tierra al lugar, en el aire, en el cielo en el cual estaba volando la paloma, la paloma le atinara perfectamente, la piedra le atinara perfectamente a la paloma y la paloma no, no tuviera posibilidades de esquivar el piedrazo. Pero claro, Hasta que este hombre encontrara la piedra, la paloma ya se fue y anda a saber si sigue viva. Es por eso que esta última leyenda no es demasiado creíble. Que el tipo esté buscando una piedra, bueno, no sé si es demasiado creíble. Pero también pongámonos a pensar. Es creíble que el tipo esté buscando su destino, como quien busca una billetera que perdió, como quien busca un billete que se le cayó, una moneda que se le cayó. Es normal, es verosímil que alguien esté buscando en el piso su destino. La mayoría de las personas que andan mirando hacia abajo, terminan... Buscando algo que perdieron previamente. Es por eso que aquí nuestro coprotagonista de la historia de hoy. Le termina repreguntando a este señor que siempre miraba hacia abajo. Y que solamente lo habían visto levantar la mirada dos veces en la vida. Estoy buscando mi destino. Le dijo. Y pero... ¿Qué pasó? ¿Lo perdió? Y este señor, siempre cabizbajo, siempre mirando hacia abajo, levantó la mirada para mirar directamente a los ojos al preguntador. Y le respondió una sola palabra. Esa palabra, obviamente, le dio como quien dice... Unas de luz a todas las personas que tejían hipótesis alrededor de este señor cabizbajo. Estoy buscando mi destino, le dijo. discúlpeme que lo perdió. Este señor levantó la mirada del piso... Miró fijamente a los ojos al preguntador y le dijo, sí. En ese momento el preguntador no sabía qué responder. Tampoco tenía que responder nada porque de hecho el señor Cabizbajo no le había preguntado nada. Le había dicho que sí. Que él había perdido su destino, es por eso que ahora estaba buscándolo. La mayoría de aquellos que buscamos nuestro destino, no es porque lo hayamos perdido, sino porque creo que directamente nunca lo encontramos. ¿Pero por qué nunca lo encontramos? ¿Lo perdimos previamente? No. Estamos intentando encontrarlo quizás entre muchos destinos posibles, entre muchos destinos que existen. Estamos intentando encontrar el nuestro, buscando nuestro destino sin siquiera saber cómo es. Porque uno cuando pierde la billetera, bueno, sabe que es una billetera marrón, conoce su billetera. Cuando uno pierde su DNI, por ejemplo, sabe cuál es su DNI, se reconoce en la fotografía. Pero cuando uno está buscando su destino, ¿qué es lo que está buscando? Si nunca lo tuvo, la mayoría de las personas que buscan su destino es porque se sienten perdidas en la vida y no saben qué es lo que van a hacer de ahora en más. Es por eso que buscan y buscan y buscan. Pero no saben qué es lo que buscan. A diferencia de estas personas, Nuestro protagonista del día de hoy, el señor Cabizbajo, parecía que sí. Parecía que él había tenido un destino y lo había perdido. Es por eso que lo buscaba. Lo buscaba mirando hacia abajo, lo buscaba porque pensaba que podía encontrarlo como quien pierde una moneda y luego vuelve sobre sus pasos y quizás la encuentra volviendo a pasar por donde ya había pasado quizás vuelve a pasar por el lugar exacto en el cual a uno se le había caído la moneda y allí es a donde, a donde la encuentra bueno, parece que este señor quería volver sobre sus pasos para ver dónde había perdido su destino aquellos que lo conocen también aseguraban esto mismo, que el Señor repetía siempre el mismo itinerario. Desde su casa hasta un lugar determinado, hasta el centro del pueblo, hasta la plaza del centro del pueblo, siempre tomando las mismas calles y siempre caminando por las mismas veredas. Y siempre iba mirando hacia el piso, siempre con la cabeza hacia abajo como buscando algo. Llegaba y volvía, caminando muy despacio, como muy atento al piso, como muy atento a lo que allí se encontraba, esperando, obviamente, encontrar lo que en, el, en algún momento había perdido. Ahora me pregunto, ¿cómo uno puede perder su destino? El destino es algo que uno pueda perder, como este señor, cuando uno quiere encontrarlo. Tiene que haberlo perdido previamente. O cuando uno habla de encontrar. Su destino. Habla de. Una especie de. de, de gran grupo. De destinos. Posibles. Que la vida nos ofrece. Y como que. A todos nos corresponde uno. Como si estuviéramos en un cumpleaños y, y nos llevamos una especie de souvenir. ¿No? Entonces, bueno, a todos nos corresponde uno. Pero esos souvenirs pueden llegar a ser todos iguales o pueden llegar a estar personalizados de alguna manera. Con nuestro nombre. O quizás, si los anfitriones de la fiesta han pensado con mucho más detalle, incluso pueden llegar a estar personalizados con algo característico, algo que quizás nos identifique o algo que nos guste. Bueno, pareciera ser como que los destinos son eso, como que hay un destino para cada uno y no contiene necesariamente algo que nos guste, no contiene necesariamente algo característico nuestro, porque justamente no sabemos qué es lo que nos toca hasta que podemos encontrar ese destino. Pero parece ser que, no sé, hay un gran grupo de destinos, así como si fuera la vida un cumpleaños al cual asisten miles y millones de personas, y los souvenirs están ahí mezclados en algún lugar. Y es como muy difícil encontrar cuál es el souvenir de cada uno. Sería como una gran fiesta de cumpleaños, así como una cantidad infinita de souvenirs, pero sin que el anfitrión esté allí entregándonos. El souvenir, sería como si nosotros tuviéramos que ir y encontrar cada uno nuestro destino. Hay personas que lo encuentran más rápido, hay personas que tardan un poco más, y hay personas que no lo encuentran nunca, como es el caso de este señor. Sin embargo, yo creo firmemente que la búsqueda, la misma búsqueda, de nuestro destino, termina siendo parte de nuestro destino. Si es que existe un destino, ¿no? Porque hay gente que cree en el destino y hay otra gente que no. Hay personas que creen que todos tenemos escrito en algún lado todo lo que nos va a pasar y hay otra gente que cree que vamos haciendo Vamos escribiendo nosotros, nuestro propio destino a medida que vamos viviendo. <coughs> sea como fuera, sea como fuere, este señor buscaba su destino porque parece que alguna vez lo había tenido. Como si en algún momento hubiera podido tener una vida y hubiera perdido esa vida. Como si en algún momento hubiera tenido algo que le diera sentido a su vida y lo hubiese perdido. Y ahora no supiera cómo seguir. Como si hubiera tenido una especie de brújula que le indicaba qué era lo que tenía que hacer en la vida y ahora ya no tuviera más esa brújula. Nuestro coprotagonista, el preguntador, aquel que se enfrentó al hombre cabizbajo y le hizo la pregunta que nadie le había hecho antes y logró que nuestro protagonista levantara la mirada, siguió hablando con este señor. Cuando este señor le dijo, sí, luego de que nuestro coprotagonista le preguntara si él había perdido su destino, tanto que lo estaba buscando, siguieron conversando. No existe nadie que nos pueda decir exactamente de qué siguieron conversando, cuál fue la conversación que tuvieron esas dos personas de allí en una esquina del pueblo. Lo que sí... Sabemos es que luego de ese día, el señor cabizbajo nunca más volvió a caminar por el pueblo, ni siquiera mirando para abajo. Nunca más volvió a mirar para abajo, pero ni siquiera volvió a caminar por el pueblo. Este señor que siempre hacía el mismo recorrido, mirando hacia abajo y buscando algo como si le hubiera perdido, resulta que era el destino lo que había perdido. No sabemos si lo encontró o si la conversación con nuestro coprotagonista le sirvió de algo, pero desde ese momento nadie más lo vio por el pueblo. Cuentan algunos que lo volvieron a ver unos días luego de de esta situación de la conversación, pero solamente unos días, y que el Señor salía de su casa y ya no hacía el mismo recorrido. Y el Señor tampoco miraba hacia abajo, sino que tenía una actitud completamente diferente. Miraba hacia el frente, como cualquier otra persona, y ya no hacía ese recorrido. Parecía como si ya hubiera encontrado lo que buscaba. Luego de un día para el otro desapareció y nadie más lo volvió a ver por el pueblo. Nadie volvió a ver nunca tampoco a nuestro coprotagonista, persona que nadie conocía. Persona que apareció allí en el pueblo, persona que estuvo conversando con el señor Cavibajo que buscaba su destino pero que nadie sabe quién es, ni de dónde apareció. Y se sabe que la primera y la última vez que se lo vio en el pueblo fue hablando con el señor cabizbajo, hablando con el señor que miraba hacia abajo buscando su destino. Dos integrantes menos para el pueblo, podemos llegar a decir, pero no. Las leyendas del pueblo tienen muy presentes a estas dos personas. Si bien nadie recuerda sus rostros del preguntador, bueno, es algo totalmente entendible porque dicen que apareció en ese momento y luego nunca más lo vieron. Pero tampoco recuerdan al hombre cabizbajo, claro. Siempre iba mirando hacia abajo, entonces... Nadie puede precisar exactamente cómo eran los rostros de estas dos personas. Incluso nadie puede precisar que esta historia haya ocurrido realmente, porque son estas especies de mitos urbanos o de leyendas urbanas que existen en los pueblos y que se trasladan de generación en generación cuando los abuelos quizás le cuentan historias a sus nietos y los nietos se la cuentan a sus hijos y sus hijos las siguen transmitiendo no a las futuras generaciones. En fin, la moraleja del día de hoy quizás tenga que ver con el destino, no ya que estamos hablando tanto del destino, y no tenga que ver con las palomas. Quizás una moraleja sería, bueno, no mires hacia arriba porque te puede cagar una paloma. Pero otra moraleja también podría ser: no te preocupes tanto por buscar tu destino. Tu destino quizás lo vayas escribiendo a medida que vas viviendo. Sí, podés preocuparte por. de alguna manera intentar vivir la vida que querés, pero no necesariamente buscar tu destino, porque, o sea, si hay algo que está escrito para vos realmente, ese plan empezó a funcionar el día en el, día en el que naciste. No es que tengas que llegar a encontrar tu destino y una vez que lo encuentres, bueno, vas a accionar una palanca para que eso se ponga en marcha. Si hay algo que está escrito para vos, ya empezó a funcionar hace rato. Y si no, y si no existe, y si vas creando tu destino a medida que vas viviendo, es en vano buscarlo. Es en vano intentar encontrar qué es lo que el universo tiene planeado para vos. Porque no hay nada planeado. Simplemente hay que vivir y escribir cada uno de nosotros nuestra propia historia. Dulce sueños. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.